0: Hallo und willkommen beim Stretching-Podcast. Ich bin die Steffi, Gründerin von Caesar Stretching, dem ersten deutschen Online-Stretching-Programm und ich darf dich hier motivieren und inspirieren, deine eigenen Grenzen zu sprengen und deine Träume von Flexibilität und Akrobatik endlich zu verwirklichen. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß. <lacht> Hallo und willkommen. Schön, dass du da bist und schön, dass du heute bei diesem spannenden Interview ähm, dabei bist mit der lieben Lara, die schon seit fünf bis sechs Jahren circa ähm, kopfüber an der Pole hängt und sich ja in die verschiedensten bandy positionen bringt. Und das war aber nicht immer so. Und genau über das reden wir heute beziehungsweise gehen wir auch auf deine Skuliose ein. Darauf freue ich mich ganz besonders, weil ja viele flexi immer wieder mich fragen, ja, ich habe eine leichte Skoliose oder ich ha hatte mal Probleme und oder ich habe immer noch eine Skoliose und ich weiß nicht so recht, was soll ich beim Stretching beachten, was ist wichtig und so weiter. Und ich glaube, da kann uns die liebe Lara heute weiterhelfen. Ja, und dann kommen wir auch gleich zur ersten Frage. Erst einmal schön, dass du da bist, Lara. Vielen ja. Dank, dass du die Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt. Wir haben uns ja auch Sansibar getroffen und ja. haben dann auch gemeinsam gestretcht am Strand. Und du hast mir das eben erzählt mit deiner Skulöse und ich wusste das gar nicht. Und da hast du mir so viel Neues auch erzählt, ähm, auch mit dem Korsett und so weiter. Und ich fand das so interessant und auch eben, was die Ärzte <lacht> zu dir gesagt haben und was du dann gemacht hast. Und ich habe mir gedacht, diesen Weg müssen wir teilen, weil ich glaube wirklich, dass es viele da draußen gibt, die sich deswegen ein bisschen aufhalten lassen, beziehungsweise glauben dann auch, dass das Stretching schlecht ist, aber es kann ja auch gut sein. Es kommt halt immer darauf an, wie man es natürlich macht. Und das fand ja. ich einfach so inspirierend. Deswegen bist du heute auf jeden Fall da. Ich freue mich. So, und dann kommen wir zur ersten Frage. Warst du immer schon so flexibel und stark? Wann hat alles begonnen? Wie hat alles begonnen? Hol uns mal <lacht> an deinen Start zurück.
1: Ja, flexibel und stark. Vielen Dank, erstmal. Das, das freut mich sehr zu hören. Ähm, nein, natürlich nicht. Hm. Ähm, also ehrlich gesagt war ich super unsportlich. Ähm, ich habe wirklich überhaupt gar keinen Sport gemacht, bis ich 21 war. Ähm, kam auch daher, dass ich eben sehr untergewichtig war, sehr dünn war, haben ja viele Mädchen das Problem, dass sie auch nicht zunehmen können. Ich weiß, viele wissen nicht, dass es in diese Richtung auch geht, aber ja. Ähm, und deswegen war ich schon so drauf, um Gottes Willen, bloß keinen Sport machen. Äh, nicht, dass ich noch mehr abnehme. Und deswegen war mein Motto schon mal, Sport ist Mord. Grazie, <lacht> einfach das gar man da nicht auch so denkt. Ja. ja, genau. Und mit 20 oder 21, ich weiß es gar nicht mehr genau, ähm, war es dann mit dem Körperlichen auch gar nicht mehr so tragisch. Und ich wollte unbedingt irgendwas lernen. Mir war es eigentlich wurscht was. Ich wusste, ich es sollte irgendeine Tanzart oder irgendwas in die Richtung sein. Ähm, ich hatte aber keine Ahnung was. Ich habe dann einfach mal angefangen, alles auszuprobieren mit Schnupperkursen. Und ja, habe dann eigentlich alle möglichen Tanzarten ausprobiert. Und Zufällig bin ich dann eigentlich auf Pole Dance gekommen. Also ich habe gesehen, es bietet jemand an und dachte mir, hey, das ist eine Sportart. Okay, ich probiere es mal aus. Und ich war dann eigentlich ab Tag eins, wo ich die Stange das erste Mal berührt habe, schon super begeistert und habe mir dann eine Woche später, glaube ich, so, schon die Stange bestellt für zu Hause. Also ich war Feuer und Flamme und ich wusste, ich habe meine Sportart
0: entdeckt. War es aber einfach für dich? wenn man sagt ja immer, ja, ich war Feuer und Flamme. Aber war es einfach für dich? Die Spins und alles, was du gelernt hast an der Pole?
1: Nein. Es war ja. super schwierig, nachdem ich ja, wie gesagt, gar nichts gemacht habe. Ich glaube, bis zur dritten Stunde bin ich nicht mal ein einziges Mal zum Klettern überhaupt hochgekommen. Also Klettern war schon ein Problem. Ich hatte null Muskulatur, weder in den Armen noch in den Beinen. Also... Überhaupt keine Chance, dass da was geklappt hat. Auch der Helikopter oder der Invert, der normale. Ich weiß nicht, ich glaube drei Monate hat er bei mir gedauert, was andere aufs erste Mal schon schaffen, aber man muss sich halt immer nur mit sich selbst vergleichen und ich weiß halt meine Vorgeschichte und deswegen war das für mich dann auch in Ordnung. Und man freut sich umso mehr, wenn man es dann schafft. Ja, das stimmt. Es ist voll interessant, weil ich habe, glaube ich, auch mit 21 Jahren, habe ich, glaube ich,
0: auch mit Poldens begonnen. Das ist ein gutes Alter. Ja, aber man sagt <lacht> ja auch, dass sich alle sieben Jahre der Körper und die Zellen erneuern und dass sich dann das Leben, so alle sieben Jahre soll sich so das Leben
1: verändern. Und wenn ich das Ach, denke an die Schritte, ja, ist es nämlich wirklich so. Ja, interessant. Stimmt, da muss ich mal zurückdenken. Ja, das ja
0: ist wirklich. Das ist echt sehr interessant. Ich, ich merke das jetzt auch gerade wieder. Also könnte was dran sein.
1: Stimmt,
0: ja. Okay.
1: Ja, das Wie war bist du zu
0: gekommen? Also du hast einfach gesucht nach... Aber du hast gewusst, dass du tanzen willst. Also du wolltest jetzt nicht, keine Ahnung, Kickboxen lernen oder... Reiten oder sowas, warum,
1: warum der Tanz? Hast du da eine Vorgeschichte oder
0: wolltest du einfach
1: Tänzerin? Eigentlich spielen? nicht. Ja, eigentlich nicht. Ich glaube, ich fand schon immer faszinierend, mit dem eigenen Körper eben was zu machen. Ich habe auch immer andere viel gesehen und dachte mir was fortan Keine Chance, sowas kann ich nie. Aber vielleicht, keine Ahnung, Hip Hop Choreografie sowas kriege ich vielleicht noch hin. Okay. Ähm, hat mir aber auch gar nicht getaugt. Und am Paul Dance hat mich auch gleich so fasziniert dass man selber daraus machen kann, was man möchte. Also man kann es zu jeder Musikrichtung machen, von Klassik bis Hardrock zu Metal. Man kann es halt zur Musikrichtung machen, wie man will. Und man kann auch selber daraus machen, was man möchte. Also ich bin nicht wie bei Hip-Hop-Tanz zum Beispiel voll darauf angewiesen, okay, ich brauche Hip-Hop-Musik, es müssen diese Bewegungen sein, sonst ist es ja nicht diese Tanzart, sondern ich kann halt wirklich daraus machen, was ich möchte. Und das ähm, fand ich gleich schon mega cool. Und du kannst ja dann eigentlich auch Hip-Hop an die Pole holen. Das geht ja zum Beispiel auch. Genau, ja, ich bin ja. überhaupt kein Hip-Hopper, das war jetzt nur ein Beispiel. Aber ja, ja, ich sage ich nur.
0: <lacht> okay, und wie war das bei ja. dir? Du hast eben gesagt, dass du äh, immer sehr dünn warst und eigentlich Schwierigkeiten damit hattest, eben Gewicht ähm, zuzunehmen. Und ähm, du hattest da eben auch schon, von, ist das von Geburt an, deine Skoliose, oder fangen wir mal so an. Erzähl mal, was ist denn eigentlich eine Skoliose? Was ist das? Vielleicht wissen das ja manche nicht.
1: Ähm, genau, also eine Skoliose ist ähm, eine verdrehte Wirbelsäule, also hat tatsächlich, glaube sogar jede zweite oder dritte Frau, ohne es zu wissen, mhm. ähm, ist bei den meisten auch völlig harmlos. Nur bei manchen wird es eben vor allem in der Wachstumsphase und in der Jugend halt immer ausgeprägter, auch durch schiefe Haltung, durch zu wenig Muskulatur und zu wenig Sport. Und man wird immer schiefer. Und ja, ich habe schon Leute gesehen, ähm, die hatten, ich weiß nicht, das mit den Gradzahlen gemessen, also ist schwierig zu erklären. Wie mhm. Winkel früher in der Schule, das kennt man vielleicht. Ja. Und die hatten dann wirklich bis zu 80 Grad, also da hing die Schulter unten bei der Hüfte und die konnten sich auch nicht mehr gerade hinstellen, also das war dauerhaft so. Und die mussten dann auch operiert werden, also die Wirbelsäule wird aufgeschnitten, du kriegst dann einen Stab rein operiert und kannst dich nie wieder bücken oder verbiegen oder was auch immer. Und das, das. wenn man das vermeiden möchte, wenn man ja. schon merkt, dass es schlimmer wird, Dafür braucht man eben dann das Korsett, damit es eben dazu nicht kommt. Also Aha, desto okay. früher, desto besser, dass man quasi gerade wächst.
0: Okay, verstehe. Das ist wirklich interessant. Also ich habe ja auch ähm, eine leichte Skuliose laut Ärzten, aber ich habe es eben nie bemerkt. Also ich glaube, dass manche ähm, Ärzte das natürlich gut meinen, wenn man das anmerkt, ähm, aber ja. wenn man dann eben, ja okay, wenn man es als Kind merkt, wahrscheinlich ist es auch wichtig, dass man natürlich schaut in der Wachstumsphase, ähm, dass man da gerade wächst, aber ich glaube, dass das eben so, wie du sagst, viele betrifft und dass das gar nicht mal für viele so ähm, ja, ein, ein, ein negativer Grund ist, sage ich jetzt einmal, aber bei dir war es ja wirklich schon so weit, dass es dich ähm, beeinträchtigt hat.
1: wirst du, du das bemerkt und wie alt warst du da? Ich selber habe es eigentlich gar nicht bemerkt. Ich muss dazu sagen, ich habe eine Zwillingsschwester. Und nachdem wir komplett dieselbe DNA haben, haben wir auch meistens die gleichen Krankheiten. Es wurde tatsächlich zuerst bei ihr bemerkt. Und sie hatte das auch ein bisschen krasser noch als ich. Und ich musste natürlich dann mitgehen zur Untersuchung, ob es bei mir genauso ist und die haben dann eben beschlossen, dass wir beide ein Korsett tragen sollen, da waren wir, ich glaube, zwölf Jahre alt, also richtig blödes Alter eigentlich, mhm. man muss sich vorstellen, man kommt gerade in die Pubertät, äh, man hat nicht wirklich viel Selbstbewusstsein, wir hatten eh schon immer ein Problem, weil wir halt sehr dünn waren und viele Leute kennen das halt nicht, die meisten haben eben Probleme mit Übergewicht, also mhm. wird man da halt auch schnell mal verarscht damit und dann mussten wir auch noch dieses Korsett tragen. Es war nicht lustig für uns. Hat man das von außen gesehen? Ja. Schon, okay. Ähm, also man muss sich vorstellen, ich kann es ja mal erklären, was ein Korsett ja. überhaupt ist. <lacht> ähm, man kennt es ja aus diesen alten Filmen, wo die Frauen immer in die Kleider reingeschnürt wurden, damit sie also wo sie schon fast keine Luft mehr bekommen. Das nennt man ja auch Korsett. Das mhm. ist sowas in der Art, nur aus hartem Plastik. Also wenn die Wirbelsäule okay. jetzt so einen Bogen macht, dann ist zum Beispiel hier, wo der Bogen lang geht, ein Polster und auf der anderen Seite ein Polster und dann wird man da eben reingeschnürt, bis die Wirbelsäule gerade gedrückt wird durch die Polster, die eben am Rücken sind. Also das wird richtig fest zugeschnürt. Also das ist richtig aber eng. Hast
0: du unter deinem Gewand angehabt oder
1: drüber? Ja. Achso, ja. okay, drunter, okay, aber man hat es trotzdem drunter. gesehen. Genau, also man ja, hat oben drüber das T-Shirt gezogen, aber es hat sich immer abgezeichnet. Nachdem wir auch erst recht dünn waren, hat man das eigentlich immer gesehen.
0: Und, und wahrscheinlich konntest du dich jetzt auch nicht wirklich, weil ich stelle mir das vor, mit so einem zugeschnürten Ding, da kann man sich auch nicht wirklich bewegen.
1: Nee, also man kann sich nur mit geraden Rücken ähm, bücken und es ist ja auch dafür gedacht, dass man sich nicht bewegen kann. Also man soll ja da reinwachsen, damit die Wirbelsäule gerade wächst. Und man muss es auch 23 Stunden am Tag tragen, also man darf eigentlich nur zum Duschen es runter tun, wir mussten auch damit schlafen, damit in die Schule gehen. Wie lange hattet ihr das? Wenn mich nicht alles täuscht, bis wir 18 waren, danach haben wir glaube ich selber sogar beschlossen, dass wir jetzt keinen Bock mehr drauf haben. Ich glaube, wir haben uns sogar das selber irgendwie entlassen. Also oft hat man es dann auch mal heimlich weggelassen oder wenn es wirklich 30 Grad draußen hatte. Ich meine, man hat geschwitzt da drin, keine Luft bekommen. Es war wirklich nicht lustig, aber ich weiß natürlich nicht, wie es heute wäre, wenn wir es nicht getragen hätten. Also das stimmt, ja. Also, ja. also
0: du bist da schon auch im Nachhinein dankbar, eben, dass du das hattest damals, weil wer weiß, wie die Wirbelsäule sich sonst verbogen hätte. Man kann man nicht wissen.
1: Ja, genau, man weiß es halt nicht. Also, mhm. ich meine, irgendwo hat es mich schon sehr eingeschränkt, vor allem in der Jugendzeit. Ich kann jetzt nicht wirklich an eine sehr glückliche Jugend zurückdenken. Mhm. Aber ja, so ist es halt und wie gesagt, Aber umso leider, glücklicher
0: äh, bist du ja jetzt, weil du ja Potenz entdeckt hast und vor allem auch mhm. ähm, Flexibilität für dich entdeckt hast. Wie ja. war das dann? Ähm, als du angefangen hast zum Stretchen, auch bezüglich deinem Rücken, hattest du da Angst? Hast du da Zweifel gehabt? Hast du vor allem Schmerzen
1: gehabt? Erzähl mal was darüber. Also das erste Mal gestretched habe ich dann, glaube ich, tatsächlich in irgendeiner Auf, einer der Aufwärmstunden eigentlich von golden mhm. training oder von den Stunden. Und Ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, dass man den Rücken dehnen kann. Das klingt voll blöd, aber ich dachte immer, alle Leute die das können, die sind von Natur aus so flexibel. Ich wusste, Spagat dehnen, Beine, ganz klar. Aber dass man den Rücken dehnen kann, das wusste ich jetzt gar nicht. Oder dass man das absichtlich dann so macht. Und uns wurde ja immer beigebracht, nicht sitzen, nicht zu sehr ins Hohlkreuz, immer gerade. Die Rückenmuskulaturen wurde nur darauf trainiert, um alles eben steif und gerade zu machen und auch das Korsett. Und dann war ich die erste Stunde da im Pole Dance und wir haben gleich mal als Aufwärmtraining die Cobra gemacht. Und ich dachte mir, um Gottes Willen, ich mache alles kaputt, was ich mir seit fast zehn Jahren aufgebaut habe. Ich darf mich Nein. nicht dehnen. Also ich bin immer mit möglichst steifem Rücken nach oben, damit ich ja nicht dieses Hohlkreuz bekomme. Also ich habe eher dagegen gearbeitet, dass ich ja nicht den Rücken dehne und habe das eigentlich erst, ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, bis ich irgendwann gemerkt habe, äh, man schaut sich auch Videos an, man sieht diese ganzen Bendy-Tricks und geht auch mal in eine Flexi-Stunde und da merkt man, okay, man muss den Rücken schon dehnen, damit man da hinkommt. Das geht nicht von alleine und ähm, wenn ich dafür arbeite, kann ich das vielleicht auch schaffen. Mm. Da hat es dann irgendwann mal den Schalter umgelegt. Ja, na Gott sei Dank. Und wie war das?
0: Wenn, wo du jetzt die Cobra gemacht hast, hast du da dann, ähm, ja, du hast dagegen
1: gearbeitet, hast, hast du dann Schmerzen verspürt, auch im Rücken? Mm, nein, also im unteren Rücken muss ich tatsächlich auch heute noch aufpassen, ähm, der ist bei mir sehr beweglich, mhm. äh, aber eher im schlechten Sinne <lacht> sehr beweglich weil ich halt immer Muskulatur aufbauen muss, damit ähm, ich nicht zu sehr das Gewicht auf dem unteren Rücken habe. Und das hatte ich von Anfang an. Also ich musste mich eigentlich nur auf den Bauch legen und nur auf die Unterarme aufstützen, also nicht mal komplett auf den ausgestreckten Arm. Und ich habe schon im unteren Rücken gemerkt, dass mir das krass ist. Ähm, genau, also man lernt es ja mit der Zeit, was man anspannen muss, welche Muskulatur man trainieren muss, damit es eben nicht mehr wehtut und damit man es eben auch gesund macht. Aber am Anfang hat sich das sehr komisch angefühlt, vor allem, weil ich ja auch acht Jahre lang allein schon in dieses Korsett gequetscht war und das ja gar nicht bewegt habe. Ja, war sehr komisch am Anfang.
0: Wie hat sich das dann weiterentwickelt, so über die Jahre? wird sich das dann verändert, vor allem ähm, dein Wohlbefinden und auch die Gedanken im Kopf gegenüber dem Rücken, Stretching, gegenüber Backbands?
1: das hat sich bei mir tatsächlich um 180 Grad gewendet. Allein schon die Körperwahrnehmung. Also ich habe ja auch gemerkt, okay, beim Spagat, Ich es hat zwar auch lange gedauert, bis ich in einem guten Spagat saß, aber ich bin da wirklich gut vorangekommen und auch schneller als andere. Mhm. Und das war für mich schon mal so, oh, ich kann was schaffen, was andere vielleicht nicht schaffen und auch nicht in dieser Zeit. Und ich, mein Körper kann irgendwas und ich dachte mir, vielleicht schafft es der Rücken ja auch, was die Beine gut hinbekommen. Und dann habe ich wirklich angefangen, sehr intensiv zu stretchen. Also wenn ich was will, dann bin ich da immer hundertprozentig dahinter. Und ich habe mir Bücher gekauft und Videos angeschaut und Workshops gemacht und nochmal extra Unterrichtsstunden genommen und Privatstunden und ich habe dann wirklich alles dafür getan. Ich wollte das unbedingt können, <lacht> auch die Bodenakrobatik und alles, was dann eben mit Backbends zu tun hat. Ich finde das wunderschön und super faszinierend und wollte das unbedingt können. Und dadurch hat sich, denke ich, die ganze Körperwahrnehmung auch schon verändert. Allein schon, dass mein Körper irgendwas leisten kann, dass mein Körper was kann. Das, ich hatte immer so einen Hass auf meinen Körper, der war dürr, der war schief und mhm. ähm, noch nie habe ich wirklich ein Kompliment dafür bekommen. Es war halt immer nur Knochengerüst und ach, du bist ja eh so dürr und mhm. keiner wusste ja, dass, ich, dass man dafür ja auch was tun muss. Ich habe extra Nahrung und alles zu mir genommen, damit ich ja nicht... Äh, abnehme weiter und mhm. zum ersten Mal habe ich dann gemerkt, mein Körper kann was und ist gar nicht so schlecht, wie ich einmal dachte.
0: Also ist dann, dann auch ähm, stolz aufgekommen und eigentlich hat dich diese Sportart und auch, auch das Stretching dann dazu geführt, dass du mit deinem Körper wieder mehr zusammen wächst, sage ich jetzt einmal, beziehungsweise da in Harmonie etwas, etwas erschaffst gemeinsam und dann auch ja. darauf stolz sein kannst, ja, schön.
1: Ja, das hat sich wirklich sehr verändert und ich freue mich jetzt auch total, dass ich das überhaupt für mich entdeckt habe und mhm. so weit gekommen bin. Und wenn man dann auch merkt, es funktioniert, dann packt ein erst recht der Ehrgeiz.
0: Ja, aber zu viel Ehrgeiz ist meistens auch so. Mm. <lacht> da braucht ja auch Regenerationsphasen und ein bisschen, ein bisschen Ruhe zwischendurch. Ähm, du hast mir erzählt, dass du zu Beginn eher, wo du halt dann bemerkt hast, okay, du kannst den Rücken stretchen und du, du dehnst halt jetzt, dass du dann schon aber auch immer wieder ähm, Schmerzen verspürt hast, beziehungsweise wenn, wenn es halt zu viel war äh, oder zu viel passiv und ich glaube, du hast mir dann erzählt, du musstest da enorm viel Kraft aufbauen eben, damit es dann, wann hat es da Klick gemacht bei dir oder wie, wie war das so? Wie hat sich denn Stretching jetzt zum Beispiel in den letzten Jahren verändert diesbezüglich, jetzt nur beim Rücken?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe tatsächlich von Anfang an ähm, nur, oder nicht von Anfang an, aber am Anfang nur passiv gestretched. <lacht> Weil ich wollte das ja erreichen, ich wollte das können und aktive Stretching kannte ich auch gar nicht. Das äh, hat mir auch nie jemand gezeigt am Anfang. Und ich habe da mich reingedehnt in die Cobra und in die Brücke. Klar spannt man ja automatisch, vor allem auch in der Brücke, muss man ja den Rücken anspannen, aber... Man dehnt dann teilweise, vor allem wenn man eine beweglichere Wirbelsäule hat, dehnt man ja dann doch mehr, als dass man Kraft aufbaut. Und dann war ich mal in meiner ersten Flexi-Stunde, war das glaube ich damals, und die Mädels haben angefangen, im Stand sich nach hinten zu beugen. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das keine, gefühlt keine fünf Zentimeter nach hinten geschafft und habe schon gedacht, oh, wie schaffen sie das? Gar keine Chance, wie soll ich das denn halten? Und dann hat die Trainerin damals gesagt, ja, die machen das ja auch jede Woche und die haben ja auch die Kraft dafür aufgebaut. Und ich dachte mir, wie, man braucht Kraft dafür. Ich dachte, ich brauche nur die Beweglichkeit, um zu gehen. Und dann habe ich auch angefangen, mich in die Richtung zu informieren und habe dann auch sofort angefangen, die Kraft aufzubauen und... Ähm, vor allem die Kobra auch aktiv zu halten, also die konnte ich jetzt dann auch, ich glaube ein Jahr später hat es dann gedauert, komplett frei nach oben ziehen und halten, ohne Hände. So sehr habe ich die Kraft aufgebaut. Ich habe mich wirklich richtig reingehängt und wollte auch unbedingt aus dem Stand in die Brücke gehen können. Das weiß ich noch. Das war auch der Punkt, an dem ich dich kennengelernt habe. Ja. ja. Und du, nicht, hast du hast es lange ich glaube, das war 2017 oder 18. Mhm. Ähm, du hast es geschafft. Genau. Ich okay. habe es geschafft.
0: Es <lacht> wird immer kontrollierter. Und wie ist das jetzt bei dir? Ähm, spürst du deine Skoliose noch oder würdest du sagen, ist es ist sogar besser geworden durch das aktive Stretching und durch die ganze Kontrolle, die du dir jetzt auch gegenüber deinem Körper aufgebaut hast, beziehungsweise die Körperspannung, die Kontrolle, die Stabilität.
1: Ist da, hast du da Verbesserungen bemerkt? Also Verbesserungen auf jeden Fall. Aber mhm. ich spüre es noch und ich denke, ich werde auch immer deswegen eingeschränkt sein und auch immer deswegen mehr Arbeit haben als andere, die vielleicht einen geraderen Rücken haben. Mhm. Allein, dass die ganze Wirbelscheule bei mir verschoben ist und auch in sich verdreht ist, ist sind meine ganzen Schultern schon schief und ich mhm. habe das so oft auch in den Schultern Entzündungen und weil ich halt auch die Kraft nicht hatte, das zu halten. und Zum Beispiel auch im Iron X, das habe ich mhm. einmal gemacht und dann musste ich wieder ein halbes Jahr lang Pause machen, weil ähm, die Schulter das nicht mitgemacht hat. Mhm. Also ich hatte die Kraft zuerst gar nicht und ich brauche viel mehr Kraft als andere, um das Ganze eben gerade zu halten. Ich muss mich ja quasi erst Gerade drücken und es gleichzeitig halten, wo andere ja eben einfach schon gerade sind. Und das war tatsächlich sehr schwierig und ist auch heute noch sehr schwierig für mich. Also, mittlerweile habe ich genug Kraft und ich kann das Iron X sehr lange halten, <lacht> bin ich super stolz drauf. Aber an den Punkt zu kommen, war super anstrengend und sehr, sehr, sehr deprimierend. Also, man fällt ja immer wieder zurück und mm. denkt sich, wieso tut das jetzt wieder weh? Wieso kann ich das jetzt wieder nicht machen? Ich konnte zum Beispiel auch gar nicht seitlich in eine Brücke gehen. Da muss man ja die Schulter so rotieren. Ich ja. konnte auf so dem Boden mich hochdrücken oder vom Stand ging es irgendwann nach unten. Aber diese Rotation in der Schulter konnte ich gar nicht. Das kann ich jetzt erst seit einem halben Jahr. <lacht> da bin ich jetzt auch super stolz drauf, weil ich jetzt die Muskulatur in den Schultern endlich habe, und um die eben gerade zu richten. Ich weiß nicht, wie ich es besser erklären soll. Ja.
0: Es ist vor allem, ich finde es so schön, rauszuhören, dass du eben sagst, okay, du bist eingeschränkt, du hast halt diese Skulose, du hast diese Fehlhaltung, das ist da, du bist dir dessen bewusst, aber du findest ja trotzdem Wege, wie es trotzdem möglich ist, weil du halt trotzdem etwas dafür tust. Das heißt, ja. viele, glaube ich, geben im Vorhinein schon auf und sagen, na, ich habe eine Skuliose, das lasse ich lieber und, und, und ja, geben dann einfach auch auf, dabei kann es erstens ja auch die ganze Kraft, die man aufbaut, sehr gut sein für die Körperhaltung und man sieht halt auch, es ist möglich, wenn man wirklich will, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg genau. und das zeigst du halt auch sehr schön, weil ja, natürlich muss man was dafür tun und natürlich muss man auch zum Teil mehr dafür tun und ich glaube auch, jetzt nicht nur, dass man kraftmäßig mehr tun muss, wenn man eingeschränkt ist, sondern man muss eben auch aus dem Kopf viel, viel mehr tun. Man muss ja. sich ja auch im, im, ja, die Gedanken verändern, dass man überhaupt dorthin kommt.
1: Ja, das Problem ist eben auch, dass die Ärzte einem immer völlig andere Sachen einreden. Ähm, ich war ja dann auch oft bei Ärzten, vor allem mit meinen Verletzungen. Ich hatte ja im Rücken oft dann irgendwas, wo ich mir was eingeklemmt habe oder eben diese Entzündungen in der Schulter. Und ich wurde so oft zurückgeworfen und aufgehalten und jedes Mal sagen mir die Ärzte, um Gottes Willen, die Sportart geht gar nicht. Die müssen sie sofort aufhören. Das ist das Schlechteste, was sie tun können. Und das wird nie besser werden. Sie werden diese Probleme immer haben. Damit machen sie es nur schlimmer. Also ich bin jedes Mal vom Arzt rausgegangen und muss mich erstmal zusammenreißen, dass ich nicht gleich losheul hat mir dann im Internet schon gedacht, so, der kam <lacht> ich mal. Ich habe das für mich entdeckt, meine große Liebe und ich werde es immer weitermachen. Aber das zu hören ist natürlich schon schlimm und ähm, das macht auch was mit einem. Man denkt sich, okay, vielleicht hat er recht, vielleicht mhm. sollte ich aufhören, vielleicht äh, mache ich mich kaputt, vielleicht ähm, kann ich in 20 Jahren äh, meine Arme gar nicht mehr bewegen oder man weiß es nicht. Aber ja, nachdem ich es besser geworden ist, dadurch. Und ich habe auch eine sehr gute Physiotherapeutin gefunden, die mir auch gesagt hat, dass das ist das Beste, was du machen kannst. Mm. Gerade für die Skoliose, diese Rückenmuskulatur aufbauen, die ja auch die Wirbelsäule stabil hält und den Rücken, die Muskulatur in den Schultern, die ich ja auch brauche und die das ja alles besser macht. Das muss ich ja machen und das, dadurch wird es eigentlich besser. Also mm. kann und ich, ich glaub, nur empfehlen, dich ja. unbedingt auf die Ärzte zu hören.
0: <lacht> das ist ja auch das, wenn du merkst, dass es dir besser geht, dadurch und du merkst, wie der Körper sich verändert. Ich glaube, das ist viel wichtiger, als, als das, dass es dir jemand anderer sagt. Aber man muss ja auch dazu sagen, dass die Ärzte das ja auch sagen müssen, weil die müssen sich ja auch irgendwo selbst absichern, weil wenn du dann sagst nach einem halben Jahr und weiß nicht, du musst operieren oder kannst dich gar nicht mehr bewegen und dann sagst du, ich war bei dem Arzt und der hat mir das nicht gesagt, dann ist das halt, ja, genau. ist immer schwierig. Ich habe ja auch so eine Ärztegeschichte wo mir ein Arzt eben gesagt hat, nein, Spagate und Polen und generell sofort aufhören, nicht machen und sie werden eine künstliche Hüfte haben bald und da müssen wir operieren und was weiß ich, nach fünf Jahren ist es immer noch nicht so. Aber natürlich, man muss halt trotzdem, wenn man weiß, dass da eine Fehlhaltung ist, ich glaube, umso mehr muss man auf seinen eigenen Körper hören und wirklich, wenn da etwas ist, so wie du eben sagst, wenn du Schmerzen hast, dann gehst du auch zum Arzt und lass dir das anschauen und das sind dann Entzündungen. Dass wenn man ja. merkt, dass da was ist, dass man dann intensiv auf den Körper halt auch hört. Was ja. machst du jetzt zum Beispiel, wenn du merkst, ähm, du hast dich wieder ein bisschen überfordert und es ist jetzt da zu viel gewesen? Was, was machst du dann zum Beispiel?
1: Es kommt darauf an, wie schlimm es ist. Also wenn es jetzt einfach was ist, was ich schon kenne mittlerweile mit der Schulter wieder, dann kennt man ja seinen Körper mittlerweile und weiß, was er braucht. Ich versuche zumindest die Schultern zu schonen, ich kann nicht ganz ruhig liegen. Dann denke ich mir, okay, ich nutze die Zeit, die ich jetzt einfach die Schultern nicht trainieren kann und fokussiere mich jetzt komplett auf meinen Spagat oder mhm auf meinen aktiven Spagat, auf irgendwas, was eben nichts mit den Schultern zu tun hat und nutzt einfach die Zeit, um an einem anderen Bereich weiterzukommen, wo du normalerweise ja vielleicht alles dehnst. Dann zu sagen, okay, ich habe jetzt einen Monat Pause mit dem oberen Bereich, jetzt halt fokussiere ich mich voll auf den unteren und freue mich dann auch über diesen Fortschritt. Und mhm. Das Gleiche ist, wie wenn man jetzt eine Zerrung im Bein hat, dann lässt man halt einfach die Beine mal stehen und fokussiert sich auf den Rücken. Also man hat ja andere Körperteile, auf die man sich fokussieren kann. Man muss ja nicht gleich sofort alles pausieren und ich glaube, dass alles ähm, kaputt ist und wehtut, ist ja eher selten oder dann hat man schon viel falsch gemacht. Dann ja. sollte man auf jeden Fall erstmal komplett Ruhe geben. Ja.
0: Einmal eine Ruhe geben. Und du hast ja gesagt, das hat mich gewundert, du hast gesagt, du liebst die Black Roll. <lacht> Das wundert die meisten. <lacht> also, du holst dir dann schon auch und du hast ja auch gesagt, du gehst zu einer Physiotherapeutin, was ich auf jeden Fall jeden empfehlen kann. Also, ich weiß nicht, auch bei mir, Physiotherapie ja. hat so viel verändert. Das ist so eine Privatstunde, wo du über deinen Körper, weil jeder Körper ist ja anders, jetzt keine Anatomiestunde, sondern wirklich, du lernst, wie dein eigener Körper funktioniert. Und es ist so ja. viel wert. Ähm, ja. Aber du nutzt eben auch Helferlines, wie zum Beispiel eine Black Roll. Und du ja. magst es sogar.
1: Ja, ich liebe es. Also, eine Black Roll ist ja eigentlich dafür gedacht, um die Faszien auszurollen, aber ich nutze sie tatsächlich auch, um den Rücken einzurenken. Ah, okay. Es gibt ja da verschiedene Arten von Black Rolls und um sich da drüber zu rollen und zu merken, okay, es ist alles einmal durchgeknackst, dann geht es mir gleich wieder besser. Oder wenn eben eine Stelle sehr schmerzt, dann bleibe ich da extra drauf und Weiß nicht, vielleicht bin ich ein bisschen masochistisch veranlagt. <lacht> Aber ich weiß, danach ist es besser und deswegen hm. äh, mache ich das auch gerne und weiß, dass es mir gut tut. Ja.
0: Also. Perfekt. Genau. Also, ich meide die Black Roll eher und mache sie wirklich nur in Todfällen. Wenn mein Körper schreit, mach es jetzt endlich, du brauchst das. <lacht> ja. Sie ist schon sehr hilfreich. Ja, <lacht> also eh, es ist ja, wirklich, es ist ja wirklich hilfreich, dass. Muss man schon sagen. Und was ja. war weißt du wenn du so zurückdenkst und was fällt dir da als erstes ein, so dein größtes Learning schlechthin von den letzten Jahren oder von dem Ganzen?
1: Schwer zu sagen, eigentlich nicht aufzugeben. Also sich, auch wenn man ein Arzt einem dagegen spricht, sich auf jeden Fall eine Zweitmeinung zu holen und selbst auf seinen Körper zu hören, also selbst zu schauen, okay, aber mir hat es doch was gebracht und seitdem ist es doch besser und es fühlt sich doch besser an, wieso sollte ich dann aufhören? Also ein bisschen auch in sich selbst reinzuhören und nicht ähm, sich gleich alles ausreden zu lassen. Ähm, zu viel Motivation ist natürlich auch nichts, aber ich glaube, es ist sehr gut, wenn man da wirklich ja, wirklich auf sich selber hört und nicht nur zu einem Arzt geht, der vielleicht nur sich mit Knochen auskennt oder das gar nicht so beurteilen kann, wie jetzt ein ähm, Physiotherapeut oder vielleicht sogar ein Osteopath, der sich ja dann noch besser auskennt oder noch besser reinfühlen kann in den Körper. Mhm. Ähm, also immer am besten eine Zweitmeinung holen und nie sofort aufgeben, wenn einem jemand sagt, das funktioniert nicht. Es ist auch okay, wenn man dann mal sagt, ähm, gut, das, das klappt jetzt einfach nicht. Ich kann jetzt zum Beispiel noch keinen Send machen oder wie ich konnte ja nicht zeitlich in die Brücke gehen. Es ist in Ordnung, man muss es dann nicht erzwingen. Ich habe das akzeptiert, das geht bei mir einfach nicht. Ich wusste auch nicht, ob es irgendwann funktioniert, aber man kann zum Beispiel ein Jahr später wieder probieren, dann hat man vielleicht die Muskulatur, vielleicht klappt es dann, vielleicht auch nicht, dann wartet man nochmal ein Jahr. Mhm. Also es ist auch in Ordnung, einfach mal abzuwarten und es nicht zu erzwingen. Man hat ja, wie gesagt, auch andere Körperteile, an denen man arbeiten kann. Und und ich habe das auch da sehr sein. viel erzwungen, auch am Anfang. Mhm. Ja. Die Basics halt auch
0: einzuhalten. Ich glaube, so wie du sagst, eben, wenn eine Figur nicht funktioniert oder halt ein Einstieg in die Brücke, dass du das nicht erzwingst und dich dann vielleicht verletzt, genau. sondern dass du da weiterhin Mobilität, Stabilität, Kraft aufbaust und einfach bei den Basics bleibst und das weiterhin durchziehst. Ist ja auch ganz wichtig. Genau. Ja. Schön. Ja, aber schön, wie du das nochmal sagst, dass man sich erstens, also dass man nicht aufgeben soll, wenn etwas eben nicht gleich klappt oder wenn man da eben ein bisschen eingeschränkt ist. Und aber vor allem sich nicht aufhalten lassen soll von anderen Menschen oder eben auch Meinungen, sondern wenn man etwas halt wirklich will. Und da ist halt, glaube ich, auch immer die Frage, was will ich wirklich? Weil du Wie sehr will ich es? <lacht> genau, wie sehr will ich es? Weil dann ist es einem das halt auch wert. Aber wenn man eben zum Beispiel sagt, na, also eigentlich, ja, ich will das nur, weil die, der das jetzt auch macht, und dann probiere ich das halt einmal, dann ist das halt auch nicht, dieses Feuer fehlt, da glaube ich auch dafür und dann macht man das ja. natürlich auch nicht, ist klar. Aber
1: dann ist es auch in Ordnung, dann muss ja, man es nicht total. Machen. ja Genau, dann gibt es eben andere Sachen, die einem wichtiger sind. Aber wenn man sagt, man so lebt würde... dafür und wie ich, man hat das einfach entdeckt, dann gibt es da keinen Weg drumherum. Und
0: einfach weitermachen. <lacht>
1: Ja, und es gibt ja so viele Möglichkeiten, das auszuleben. Also wenn ja. irgendwas nicht funktioniert, muss man ja nicht ganz aufhören. Dann funktionieren ja. andere Sachen besser. Also das stimmt. Man findet ja immer einen Zwischenweg.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, ja, also wie sich deine Körperwahrnehmung ähm, verändert hat und ob du was Positives dadurch mitnehmen konntest. Ich glaube, darauf bist du wirklich schon eingegangen. Und das ist immer so schön zu hören von ganz, ganz vielen ähm, Menschen, dass egal, ob das jetzt das Stretching ist, ob das generell das Tanzen ist oder eben die, der Pullsport. Ich glaube, sobald man ein Vertrauen in seinen Körper schenkt, dass er es ja trotzdem schaffen kann, auch wenn er jetzt eingeschränkt ist, oder auch wenn man so eine, eine innere Ablehnung seinem Körper gegenüber hat, ist es so schön zu sehen, wie sich das Ganze dann entwickelt und was man da für sich alles mitnehmen kann. Und das sieht man ja auch bei dir, dass du da einiges mitgenommen hast.
1: Das, ja, ist echt das,
0: schön. das
1: sieht man bei dir auch. <lacht> ja, das sehe ich selber auch und ich habe auch von vielen Leuten schon gesagt bekommen, wie sehr sich das verändert hat und ähm, auch mein Freund, eigentlich, den habe ich ja schon fast seit Anfang an von Paul. <lacht> er sagt auch, wie krass sich das verändert hat und auch mein Selbstbewusstsein und mein Umgang mit dem Körper und die Selbstliebe, einfach, die man dadurch findet. Mhm. Allein schon, wenn man merkt, was man schaffen kann und was man erreichen kann und dass der eigene Körper eben was schafft, wo man nie dachte, dass er irgendwas schafft oder auf die Reihe kriegt.
0: Ja, ja das, ist, das ist so schön. Was würdest du jetzt ähm, persönlich Anfängern empfehlen, die was jetzt auch vielleicht sogar eine Skoliose haben und, und mit dem Polsport beginnen wollen oder eben mit dem Stretching? Was würdest du da persönlich sagen, ist das Wichtigste als Anfänger?
1: Also ich würde sagen, das Allerwichtigste ist eigentlich von Anfang an, also wenn man wirklich gut werden will und das wirklich schaffen will, von Anfang an aktive Flexibilität aufzubauen. Also Stretchen ist super wichtig, aber immer nur aktiv. Vor allem, wenn man eine Skoliose hat, ist diese Stabilität im Rücken super wichtig. Und deswegen würde ich wirklich ab Tag 1 aktive Flexibilität und auch den Gegenspieler, also Bauchmuskeln, super wichtig, dass man diese beiden Sachen trainiert, dass man eben eine gute Körperspannung bekommt und das alles stabil hält. Und auch ganz wichtig, vor allem, wenn man eine Skoliose hat, nur auf seinen eigenen Fortschritt zu schauen. Man sieht immer die anderen, die vielleicht das so schon schneller können oder schon besser können oder von Anfang an schon Dinge können, wo man sich mit einer Skoliose eben schwieriger tut, weil man vielleicht einfach die Sachen erst lernen muss oder erst ähm, die Kraft dafür braucht, wo andere vielleicht schon haben. Zum Beispiel beim Helikopter hat bei mir damals die Trainerin immer gesagt, einfach nur hinterkippen, einfach nur kippen und ich konnte das Kippen nicht und ich weiß heute, ich kann meinen unteren Rücken nicht rund machen, also ich habe, selbst wenn ich den Rücken ganz rund mache, habe ich den immer noch gerade oder sogar einen leichten Hohlkreuz und andere können sich eben einfach abrollen, also die können tatsächlich dieses Hinterkippen, ich muss das eben komplett aus der Kraft machen, nur aus den Bauchmuskeln eigentlich mich hochziehen. Also das habe ich immer nicht verstanden. Wieso können das alle? Wieso dauert das bei mir drei Monate, bis ich einen Helikopter hinbekomme? Ja. Und da ist es ganz wichtig, auf seinen eigenen Körper zu schauen und auf seine eigenen Fortschritte. Und was ist meine Vorgeschichte? Was, ähm, wie stolz kann ich auf mich sein, bis, bis dahin schon erreicht zu haben? Und sich, also sich denke, einfach ich, auch mal äh, Zeit zu geben und nicht zu so viel Stress ja. Ja. ja, nicht demotivieren lassen, wenn es bei anderen schneller klappt, die vielleicht einen gesunden Körper haben, der nicht schief ist. Mm. Für die ist es einfacher. Das stimmt, ja, da
0: hat man auf jeden Fall Vorteile. Ja, und wie gestaltest du jetzt ähm, dein Training aktuell? Hast du da spezielle Routinen? Was ist
1: dir da besonders wichtig aktuell? Ich bin tatsächlich ein sehr intuitiver Trainer in dem Sinne. Ich wärme mich auf, also meistens sehr intensiv, mit Durchstretching auch. Und merke dann schon beim Aufwärmen, was ist heute gut und was nicht. Es ist ja oft tagesabhängig, bei mir zumindest. Und ich merke dann schon, mh, der Rücken ist, macht heute nichts so mit, aber die Beine sind richtig gut. Und dann denke ich mir, gut, was mache ich? Wenn die Beine gut sind, dann meistens irgendwas an der Pole besser. Wenn es im Rücken richtig gut ist, dann freue ich mich auf ein bisschen Bodenakrobatik oder auf bändigere Pole-Moves. Also ich entscheide das eigentlich immer während dem Aufwärmtraining. Ähm, wie ist mein Körper heute drauf? Wie ist mein Kreislauf? <lacht> mhm. Und ähm, wie viel kann ich mir heute zumuten? Und je nachdem gestalte ich dann das weitere Training und je nachdem dauert es dann auch schon mal drei bis fünf Stunden. Ich das, wenn man das da so reinkippt.
0: Es eskaliert. Und was stretcht du jetzt aktuell
1: ähm, am liebsten? Ich denke, am liebsten stretcht man immer die Dinge, die einem schon am leichtesten fallen. okay ähm, Das heißt, die also Beine. Am, genau, am leichtesten war für mich eigentlich schon immer der Spagat. Also theoretisch muss ich dafür nicht dehnen, ich sitze auch kalt schon im Spagat, das war nicht immer so, also ich bin da richtig stolz drauf, aber es ist natürlich schön, wenn man dann nach zwei Minuten aufwärmen schon einen leichten Überspagat hat, das geht natürlich schnell, ist easy und man hat nicht so lange Aufwärmzeit als für den Rücken, wo ich halt zum Beispiel mich eine Stunde aufwärmen muss und wenn ich nur zehn Minuten rumsitze, ist er ja schon wieder kalt, es ist halt sehr anstrengend. Also die Beine fallen mir definitiv leichter und machen dann natürlich auch ein bisschen mehr Spaß.
0: Ja. <lacht> Verwendest du dann auch beim Rücken Backwarmers?
1: Mm, ja, meistens zum Aufwärmen. Ja, also das hält den Rücken tatsächlich länger warm und dadurch funktioniert es für mich auch besser.
0: Mm, ja. Ich habe ja hab mir am Anfang gedacht, was ist das für ein Stofffetzen? Auch ein Tisch, ja, das aber, ja, okay. aber ich glaube, wenn man sie einmal benutzt, ist es der Hammer ich
1: liebe sie ich, ja. ich habe tatsächlich, hab tatsächlich auch einen ah. cool die ich beste Farbe die.
0: Ja. Ah, wie cool und ähm, wie motivier, motivierst du dich für Stretching, also musst du dich noch motivieren oder hast du auch mal so Down-Tage wo du absolut keinen Bock hast, wie motivierst du dich dann?
1: Also meistens muss ich mich tatsächlich nicht motivieren. Es reicht schon einmal kurz auf Instagram zu schauen und sehe die ersten zwei Bilder, was Leute wieder auf die Reihe kriegen, denken mir, Boah, ich will auch. Ich kann es gar nicht erwarten, von der Arbeit heimzukommen. Ich muss es probieren. Und bin meistens dann zu motiviert. Aber oft ist es auch so, wenn die Sonne nicht scheint, ich bin sehr sonnenabhängig, dann denke ich mir, oh, es ist so ekliges Wetter draußen, ich habe keinen Bock zu trainieren. Dann muss ich mich schon mal motivieren und einfach loslegen. Musik aufdrehen, Sportsachen am besten schon anhaben, dann hat man, ist man im Kopf schon beim Training. Und einfach anfangen, gar nicht viel darüber nachdenken. Oh, ich habe jetzt keinen Bock und das Wetter ist schlecht und ich kann so viel anderes machen. Am besten sofort, wenn man von der Arbeit heimkommt, sich in die Trainingsklamotten schmeißen, ohne drüber nachzudenken, was man sonst noch machen könnte. Und bis man sich versieht, ist man schon mitten im Training und konnte gar nicht drüber nachdenken. Und meistens ist es ja so, auch wenn man keinen
0: Bock hat und man fängt dann an, in den ersten fünf bis zehn Minuten oder während dem Warm-up, sagen wir 15 Minuten, kommt dann die Lust ja, das stimmt. Das ja das. Ja, deswegen muss man ja einfach mal anfangen und ab auf die Matte. Ich sage es ja. immer wieder. Was, Wirklich. Ja, was darf bei deinem Training absolut nicht fehlen?
1: Das Stretching. Ja, okay. Also auch beim Pole-Training, allein mein ganzes Aufwärmtraining besteht nur aus Stretching, aus aktiven, passivem. Also ich stretche alles durch, es ist ja wirklich sehr anstrengend und danach bin ich super warm. Also ich habe, glaube ich, noch niemals ein Pole-Training ohne Stretching gemacht. Mhm. Das darf bei mir wirklich nie fehlen. Und selbst ohne Pole, dann besteht das Training ja nur aus Stretching. Also dann mache ich ja gar nichts anderes außer Stretching und Bodenakrobatik. Das ergänzt sich ja immer ganz gut. Ja. Also ohne den äh, geht, geht bei mir gar nichts.
0: Und hast du ähm, auch noch Schwachstellen, an denen du arbeitest, jetzt abseits von der Fehlhaltung und vom Rücken? Gibt es da irgendwas, wo du sagst,
1: ach, das ist noch meine Schwachstelle? <lacht> hm, ja, ich weiß ja nicht, ob das nur dann an der Skoliose liegt oder nicht, aber tatsächlich ist es bei mir immer der untere Rücken und auch die Schultern. Hm. Also. Unterer Rücken ist bei mir, wie gesagt, ein bisschen überbeweglich und ich muss es eher immer schauen, dass ich es erhalten kann, auch zum Beispiel in einem Unterarmstand, dass ich nicht zu sehr in den unteren Rücken falle und mich dann verletze. Auch wenn ich zurückgehe in die Brücke oder so, dann habe ich nicht das Problem, dass mir da die Flexibilität fehlt im unteren Rücken, sondern eher die Kraft, um meine Flexibilität zu halten und da tue ich mir sehr schwer, also daran, sobald ich mal zwei Wochen nicht daran gearbeitet habe, merke ich schon, dass ähm, ich wieder anfangen muss und wieder einen Rückfall habe, also ich merke das sofort, wenn ich da mal eine Woche nichts gemacht habe, das ja. ist bei mir auf jeden Fall eine Schwachstelle. Und Ganz irgendwann möchte ich auch so einen allzeit flexiblen Rücken haben wie du oder wie ich eben <lacht> mein Spagat zum Beispiel auch äh, allzeit flexibel habe, <lacht> ohne mich groß aufzuwärmen, äh, das immer bereit. Das schaffst du auf jeden Fall. Auf Zanzibar geht sie direkt auf eine Mauer und in den krassesten Backband, ohne sich Na
0: Naja gut, man muss ja dazu sagen, bei 30 Grad im Schatten.
1: Ja gut, da ist man wärmer. Ja, das stimmt. Das das
0: ja, aber das stimmt schon, vor allem ähm, das mit der Kraft, da ist ja auch das Prinzip, use it or lose it, das ist ja auch bei der Flexibilität so, aber ich glaube, da merkt man es dann ganz schnell, wenn man ähm, auch an eben so extremen Sachen, also bei mir ist das zum Beispiel nicht mehr beim Chess denn so, ähm, auf den muss ich, muss ich auch hintrainieren, also wenn ich da jetzt da mir vornehme, ja, ähm, für den tra trainiere ich jetzt wieder, dann mache ich bestimmte Vorübungen, schaue, dass ich auch meinen Nacken vor allem, bei mir ist es dann eher der ja. Nacken, ähm, vorbereite, Kraftaufbau und so weiter, damit diese Figur überhaupt machbar ist. Man glaubt ja dann immer, wenn man das einmal gemacht hat, dann kann man das immer wieder, aber man muss ja ständig daran arbeiten. Ja. Sonst wird es ja. nicht. So ist es. <lacht> <lacht> Okay, schauen wir mal zu den Fragen, was ich da noch aufgeschrieben habe. Das haben wir schon, wir haben ja echt schon viel geplaudert. Da ist schon wieder fast eine Stunde ein Wahnsinn. <lacht> Bei mir wird es schon langsam dunkel, aber. Ja, ich
1: sehe es, stimmt.
0: Man ja. sieht dich auch schlecht. <lacht> <lacht> ähm, ja, was findest du, ich meine, du hast schon sehr viel gesagt, aber vielleicht kannst du da noch ein paar Worte finden zum Schluss. Was findest du so faszinierend an dieser Sportart, jetzt an dem Pol und dem Stretching? Was ist für dich so das Schönste?
1: Ich denke, es ist die Kontrolle des eigenen Körpers. Also am krassesten merkt man das ja, wenn man zum Beispiel jetzt auch wieder dieses Beispiel von, vom Stand in die Brücke geht. Wie krass man ja, also ich mache das ja nicht so schnell, wie jetzt manche Kinder das ja können mit dem Bogengang und super schnell, sondern wirklich ganz langsam und kontrolliert und das finde ich so faszinierend, wie sich das anfühlt. Man spürt ja wirklich Wirbel für Wirbel die Kontrolle und wie man sich da langsam runterlässt und es halten kann. Also diese Kontrolle auch beim Poledance merkt man das, zum Beispiel beim Deadlift, den ich ja nach langer Zeit irgendwann endlich gelernt habe, okay. wie man den ganzen Körper kontrollieren kann und den hochkriegt irgendwann. Also das finde ich super faszinierend, was man da lernen kann und erreichen kann mit seinem eigenen Körper, was man vorher nie gedacht hätte, was der überhaupt schaffen und leisten kann. Und das okay. zeigt einem diese Sportart auch immer wieder. Man hat auch so schnell Fortschritte und ich liebe es.
0: <lacht> das Unmögliche
1: möglich machen.
0: Genau, so schaut es
1: ja oft aus. <lacht>
0: ja, ey, das stimmt. Ähm, was wünschst du dir für die Polszene zukünftig?
1: Ich wünsche mir, dass die Trainer oft mehr auf die körperlichen Beschaffenheiten eingehen von den Schülern weil mir ja damals, wie gesagt, auch gesagt wurde, man muss nur kippen, man muss nur da, aber eigentlich schauen sie gar nicht richtig. Ähm, was braucht jetzt diese Person vielleicht wirklich, um da hochzukommen? Dann hätte ich vielleicht auch nicht so lange gebraucht, wenn ich gewusst hätte, ah, okay, ich brauche einfach mehr Bauchmuskeln, da fehlt es mir, weil ich brauche halt einfach mehr Kraft als andere, um hochzukommen. Kann man vielleicht nicht jedem Trainer zumuten, sich da auszukennen, aber ich denke, als Trainer sollte man sich dann schon in ähm, diese Richtung weiterbilden und ja, auch wissen, wie funktioniert der Körper und wie sind auch die verschiedenen körperlichen Beschaffenheiten. Ich sage auch immer gerne, ich habe sehr kurze Beine und einen langen Oberkörper. Und da merkt man zum Beispiel ähm, beim Needlescale, wenn man den lernen möchte, ähm, jemand mit meiner Statur braucht einen viel krasseren Backband im unteren Rücken, um den Needlescale gerade zu bekommen. Und das wusste ich auch immer nicht. Das habe ich auch von, ähm, ich glaube, die Katie war das sogar, die mir das mal gesagt hat. Mhm. Fand ich super interessant und finde ich auch mega wichtig zu wissen, weil dann kennt man seinen eigenen Körper, dann weiß man, okay, daran muss ich mehr arbeiten, weil ich halt eben andere körperliche Voraussetzungen habe als eine, eine andere Person, die vielleicht ja. an, anderen, an anderen Sachen arbeiten muss. Und ich finde es das wichtig, dass ein Trainer das weiß und auch die Schüler da unterstützen kann, weil. Ich denke, dann ist man nicht so unmotiviert, wenn etwas so lange nicht klappt.
0: <lacht> ja, ich glaube, da ist halt auch, dass man ähm, auch bewusst darauf eingehen kann, ähm, um den Schülern oder von Anfang an den Leuten zu vermitteln, hey, jeder Körper ist anders. Nur weil das jetzt bei dem klappt, innerhalb von einer Stunde oder innerhalb eines Kurses, heißt es das nicht, dass es bei dir auch klappen muss. Und dass man da auch wirklich bewusst darauf eingeht und sagt, dass man dass sich jeder Mensch halt auch Zeit geben ähm, darf. Und ich glaube, wenn man seinem Körper selbst Zeit gibt und sich eben, wie du gesagt hast, nur auf sich fokussiert, nur mit sich selbst vergleicht, da merkt man ja auch den Fortschritt. Und ich glaube, ja. dass es einfach das Aller, Allerwichtigste ist, dran zu bleiben und weiterzumachen. Dann lernt man sich kennen und man wird besser in dem Ganzen und man erreicht es natürlich auch, das Ziel. Und man wird sich selbst halt auch bewusster und seinem Körper bewusster. Ja, da genau. hast du schon recht. Da habe ich auch schon einige Fälle gehabt. Aber <lacht> ja, ist halt auch, auch schwierig. Ähm, was möchtest du der Flexi-Community unbedingt noch mitgeben zum Schluss?
1: <lacht> Hört auf euren Körper <lacht> und gebt nicht auf. Also schaut wirklich, dass Ihr auf euren Körper hört der ja, schaut, okay, ist es jetzt gerade der Schweinehund, der mir sagt, dass ich das jetzt nicht machen soll? Oder ist es vielleicht der, weiß nicht, wie heißt der andere Hund, der Motivationshund, <lacht> der sagt, dass ich zu viel machen soll und das jetzt unbedingt alles sofort haben will, sondern am besten immer nur einen Zwischenweg finden, zu sehen, okay, was braucht mein Körper, was ist gut für mich, auf den Körper und nicht auf die Schweinehunde. Ja. <lacht> die noch in die andere Richtung. Wir brauchen einen Namen für den anderen Hund.
0: Mir fällt da spontan ein Motivationstiger irgendwie, weil der Tiger ja auch so, ich will das. das Nennen wir es Motivationstiger. Weder <lacht> auf Tiger hören, noch auf den Hund. Hör auf noch auf Körper. den
1: Hund, <lacht> sondern nur auf den Körper, genau. Also das finde ich am aller, allerwichtigsten, ob man eine Krankheit hat oder nicht. Egal, wie die körperlichen Voraussetzungen sind. Ich denke, damit fährt man am besten und damit mhm. kommt man auch am besten voran und hat nicht wegen Verletzungen mal große Ausfälle oder kann ja vielleicht gar nichts machen, sondern dann, denke ich, sieht man auch am schnellsten seinen Fortschritt.
0: Das auf jeden Fall. Schöne Worte zum Abschluss. Ja. Ähm, wenn jetzt jemand dabei ist von den Zuhörern ähm, und der möchte unbedingt mit dir in Kontakt treten, dich anschreiben, ja. was auch immer, auch bezüglich Skoliose-Themen, ich glaube, du bist ja da ähm, ganz gut auf, auf Instagram vielleicht ähm, erreichbar und und stehst auch zur Verfügung für, für Anfragen. Ähm, wie kann man dich da am besten, oder hast du andere Kanäle, ich weiß nicht, wie kann man dich am besten erreichen, wenn jetzt da jemand ist, der sagt, hey, ich möchte der Lara schreiben. Warum auch immer.
1: Tatsächlich eigentlich am besten über Instagram. Also sure. auf meinem Instagram- Profil bin ich eigentlich jeden Tag, da bin ich immer gut zu erreichen. Und ja, ballert mich ruhig zu mit Fragen oder wenn ihr auch eine Skoliose habt, dann kann ich euch gerne Tipps geben, natürlich nur aus eigener Erfahrung. Ich bin kein Arzt, aber wenn ich euch irgendwie helfen kann oder motivieren kann, dann her damit.
0: Recht wir generell nur, das sollte man vielleicht auch noch zum Schluss anmerken, dass wir da nur aus persönlichen Erfahrungen sprechen, natürlich keine medizinische Ausbildung haben oder Physiotherapeuten sind, wir sprechen da immer nur aus persönlichen Erfahrungen und das muss nicht bei jedem Menschen so sein. Aber ich finde, du bist da eben eine gute Motivation und ein gutes Beispiel, dass es eben trotzdem möglich ist. Und ja, eben, wie gesagt, ihr könnt der Lara gerne schreiben. Ähm, Polanderlein, Lara ist dein Instagram-Name. Ich werde es auf jeden Fall in den Folgenotizen ähm, verlinken, dein Instagram-Profil. Dann könnt ihr direkt hinklicken. Und ja. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, Dankeschön, liebe Lara. Und für die Zuhörer noch, wenn du jetzt da reingehört hast und du bist super motiviert und gehst sowieso gerade auf Instagram und willst der Lara schreiben, dann ähm, mach doch einen Screenshot, tu den in deiner Story, verlink uns beide und dann freuen wir uns, wenn wir dich hier mit diesem Interview motivieren konnten.
1: Yay. Würde
0: mich riesig freuen, ja. Yes. Danke dir auf jeden Fall, dass du da warst. Und danke für deine Motivation und für deine wunderschönen Worte.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich fühle mich super geehrt, dass du mich überhaupt gefragt hast. Und ja, ich hoffe, wir können ein paar Leute motivieren.
0: Auf jeden Fall.